0: Te lo racconto io Te lo racconto Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Da se hai bisogno chiama di Raimon Carver se hai bisogno chiama. Legge Pietro Moroni. Scrittore, poeta e saggista, Raymond Clavy Carver Jr. nasce il 25 maggio del 1938 a Cascaney nell'Oregon in una famiglia di umili origini. Il padre è affilatore in una segheria mentre la madre è una cameriera. Cresciuto a Yakima sviluppa una forte passione per la scrittura e per la lettura che lo porteranno poi a frequentare due anni propedeutici all'università di Walla Walla e in seguito si iscrive ad un corso di scrittura per corrispondenza. Nel 1958 inizia a frequentare i corsi di scrittura creativa e letteratura del Chico State College dove insegna John Gardner. A quell'anno risale anche la sua prima pubblicazione, una lettera intitolata Where is the Intellect? apparsa su Will Cat, la rivista del College. I racconti di Carver hanno per protagonisti persone umili, spesso disperate, che si dibattono e si trascinano tra le difficoltà della vita dell'America di provincia. Con la sua scrittura lineare ma attentamente e finemente cesellata, l'autore indirizza il lettore attraverso le coltre di grigia quotidianità per svelargli improvviso, solo per un attimo, quel poco di poesia che resta nelle piccole vite descritte. In occasione del suo cinquantesimo compleanno, e già in precarie condizioni fisiche, la Atlantic Monthly Press pubblica l'attesa ampia autoantologia Da dove sto chiamando, che comprende anche i sette racconti inediti. Morirà qualche mese dopo a Port Angeles e precisamente il 2 agosto 1988. Quella primavera tutti e due avevamo avuto delle storie con altre persone, ma quando arrivò giugno e finì la scuola, decidemmo di mettere in affitto la casa per tutta l'estate e trasferirci da Palo Alto in una località sulla costa settentrionale della California. Nostro figlio Richard sarebbe andato a casa della madre di Nancy a Pasco, su nello stato di Washington, dove avrebbe passato l'estate lavorando e mettendo così da parte un po' di soldi per andare all'università in autunno. La nonna era al corrente della situazione a casa nostra Perciò aveva cominciato a darsi da fare perché il nipote andasse su da lei e gli aveva perfino trovato un lavoro prima ancora che partisse. Aveva parlato con un suo amico che aveva una fattoria ed era riuscita a strappargli la promessa di un lavoro per Richard: imballare fieno e costruire recinti, lavori duri, ma Richard non vedeva l'ora di cominciare. Prese il pullman la mattina dopo la cerimonia della consegna del diploma, lo portai alla stazione, parcheggiai Lo accompagnai dentro e rimasi con lui fino a quando annunciarono la partenza del pullman. Sua madre l'aveva già abbracciato stretto e baciato, aveva pianto e gli aveva dato una lunga lettera da consegnare alla nonna appena arrivato. Ora era rimasta a fare gli ultimi preparativi prima della nostra partenza e ad aspettare la coppia che avrebbe abitato a casa nostra. Acquistai il biglietto per Richard, glielo diedi e ci sedemmo ad aspettare su una delle panchine della stazione dei Pullman. Per strada avevamo discusso un po' della situazione. «Tu e mamma divorziate?» aveva chiesto. Era sabato mattina e non c'era molto traffico in giro. «No, se possiamo evitarlo», gli ho detto. «Non vogliamo divorziare. È per questo che ce ne andiamo da qui e abbiamo intenzione di non vedere nessuno quest'estate». È per questo che abbiamo affittato casa qui e preso quella sua eureka. Ed è per questo che stai andando via tu, direi. Anche per questo, perlomeno, senza contare che tornerai a casa pieno di soldi. No, non vogliamo divorziare. Vogliamo starcene soli tutta l'estate e vedere se è possibile aggiustare le cose. «Ma tu le vuoi ancora bene alla mamma?» disse. «A me lei ha detto che ti vuol bene». Ma certo che le voglio bene, risposi. Oramai dovresti saperlo, solo che abbiamo avuto la nostra parte di casini e di responsabilità pesanti, come tutti del resto, e ora ci serve un po' di tempo per stare da soli e sistemare le cose. Non ti preoccupare per noi, vai su dalla nonna e cerca di passare una bella estate, lavora sodo e metti da parte i soldi. Però prendila pure come una vacanza, approfittane per andare a pesca più che puoi quelle parti si pesca bene e si fa sci d'acqua disse voglio imparare a fare sci d'acqua io non ci ho mai provato dissi fanno un po anche per me eh rimanemmo seduti lì nella stazione dei pullman lui si mise a sfogliare l'annuario della scuola mentre io tenevo in grembo il giornale poi fu annunciato il suo pullman e ci alzammo in piedi lo abbracciai e gli dissi non ti preoccupare capito «Dove ce l'hai il biglietto?» lui si tastò la tasca della giacca e poi prese la valigia. Lo accompagnai fino alla fila dei passeggeri sulla banchina, lo abbracciai di nuovo, gli diedi un bacio su una guancia e lo salutai. Arrivederci, papà!» disse. Poi si voltò per non farmi vedere le lacrime. Tornai a casa, dove le valigie e gli scatoloni erano già allineati in soggiorno, Nancy era in cucina a bere caffè con la giovane coppia che aveva trovato per stare in casa nostra durante l'estate. Io li avevo già conosciuti qualche giorno prima, Jerry e Liz, due dottorandi in matematica, ma ci stringemmo la mano di nuovo. Poi prese anch'io il caffè che Nancy mi versò. Restammo seduti al tavolo a bere caffè mentre Nancy finiva di stilare l'elenco delle cose a cui fare attenzione o da fare a un certo punto del mese, il primo o l'ultimo giorno di ogni mese dove avrebbero dovuto inoltrarci la posta eccetera eccetera aveva la faccia tesa il sole attraversava le tende e inondava il tavolo a mano a mano che la mattinata procedeva alla fine sembrò che ogni dettaglio fosse sistemato li lasciai in cucina e cominciai a caricare le nostre cose in macchina la casa dove andavamo era ammobiliata c'era tutto, comprese le stoviglie e gli utensili di cucina, perciò non avevamo bisogno di portarci dietro molta roba, solo l'essenziale. Ero già stato ad Eureka, sulla costa settentrionale della California, cinque o seicento chilometri a nord di Palo Alto, tre settimane prima, e avevo preso in affitto la casa. C'era andato insieme a Susan, la donna con cui avevo una relazione allora. C'eravamo fermati tre notti in un motel di periferia, Mentre scorrevo i giornali, facevo il giro delle agenzie immobiliari. Lei era presente quando firmai l'assegno per i tre mesi di affitto. Più tardi, nel motel, sdraiata a letto con una mano sulla fronte, Susan mi disse «Sai, invidio tua moglie». «Sì, invidio Nancy. Si sente sempre parlare dell'altra donna e di come la moglie in carica...» A tutti i privilegi e il coltello dalla parte del manico, ma non ho mai fatto molto caso a questi discorsi prima, ne li capivo. Adesso capisco. E la invidio. Invidio la vita che farà con te in quella casa quest'estate. Vorrei tanto esserci al suo posto. Vorrei tanto che si trattasse di noi due. Oh, quanto vorrei che si trattasse di noi due. Mi sento uno schifo, così ha detto». Io le ho accarazzato i capelli. Nancy era una donna alta, dalle gambe lunghe, con i capelli e gli occhi castani e uno spirito generoso. Solo che negli ultimi tempi scarseggiavamo entrambi sia in spirito che in generosità. L'uomo con cui si vedeva era un mio collega divorziato, un damerino, sempre in giacca e cravatta, un tizio dai capelli brizzolati che beveva troppo, tanto che, a detta di alcuni dei miei studenti. A volte in classe gli tremavano le mani. Lui e Nancy si erano imbarcati in quella storia a una festa durante le vacanze, non molto tempo dopo che Nancy aveva scoperto la mia storia. A distanza di tempo sembra tutto così volgare e prevedibile, forse perché lo era volgare e prevedibile, ma quella primavera era quello che era e basta e ci stava consumando tutte le energie e la concentrazione, a scapito del resto. Verso la fine di aprile cominciamo a pensare di affittare la casa e di andarcene da qualche parte per l'estate, noi due soli, per vedere di riaggiustare le cose, se era possibile. Di comune accordo stabilimmo che in quel periodo non avremmo né telefonato né scritto né ci saremmo tenuti in contatto in altro modo con i rispettivi amanti. Così organizzammo le cose per Richard, Nancy trovò la coppia che si sarebbe presa cura della casa e io consultai una mappa e andai a nord di San Francisco dove trovai Eureka, è un'agenzia immobiliare disposta ad affittare per l'estate una casa immobiliata a una rispettabile coppia sposata di mezza età. Credo addirittura di aver usato l'espressione seconda luna di miele e Dio mi perdoni parlando con l'agente immobiliare mentre... In macchina Susan stava fumando una sigaretta e le giucchiava opuscoli turistici. Finì di caricare borse, valigie e scatoloni nel bagagliaio e sul sedile posteriore, mentre Nancy scambiava un ultimo saluto con la coppia sotto la veranda. Strinse le mani ai due, si voltò e venne verso la macchina. Io li salutai con la mano e loro ricambiarono. Nancy salì e chiuse la portiera. Andiamo, mi disse. Innestai la marcia e ci dirigemmo verso la superstrada. A un semaforo poco prima della superstrada vedemmo una macchina che veniva giù dalla rampa trascinandosi dietro la marmitta con le scintille che sprizzavano dappertutto. «Oh, guarda che roba!» disse nensi «Potrebbe pure prendere fuoco!» Restammo lì a guardare finché la macchina non accostò e si fermò al bordo della strada. «Facemmo una sosta in una tavola calda lungo la statale, dalle parti di Sebastopol. «Mangia e fai il pieno!» diceva il cartello. Ci mettemmo a ridere. Mi fermai davanti al locale, entrammo e prendemmo un tavolo sul fondo vicino alla finestra. Dopo aver ordinato caffè e panini, Nenzi si mise a seguire con l'indice le venature del legno del tavolo. Io accesi una sigaretta e guardai fuori. Notai un movimento veloce e poi mi resi conto che era un colibrì in mezzo al cespuglio sotto la finestra. Muoveva le ali così rapidamente che sembravano fuori fuoco. E continuava ad affondare il becco in un fiore del cespuglio. Guarda, Nancy! esclamai. C'è un colibrì. Ma proprio in quell'istante il colibrì volò via. E così quando Nancy si voltò a guardare e disse: Dov'è? Non lo vedo. Era lì un attimo fa, dissi. Guarda, eccolo! mi sa che è un altro però è un colibrì diverso rimanemmo a osservare i colibrì fino a quando la cameriera non ci portò l'ordinazione e l'uccellino vedendolo arrivare volò via e sparì dietro l'edificio beh mi pare un buon segno dissi i colibrì. si dice che portino fortuna i colibrì l'ho sentito dire anch'io disse Nancy non mi ricordo dove ma l'ho sentito dire beh disse di fortuna ne abbiamo proprio bisogno non ti pare? «Sono un buon segno!» dissi. «Sono contento che ci siamo fermati qui!» Lei annuì. Rimase un attimo a pensare, poi diede un morso al panino. Arrivammo ad Eureka poco prima che facesse buio. Passammo accanto al motel sulla statale dove io e Susan c'eravamo fermati per quelle tre notti due settimane prima. Poi uscimmo e prendemmo una strada secondaria su per una collina che dominava la città avevo le chiavi della casa in tasca proseguimmo per un paio di chilometri al di là della collina finché arrivammo ad un piccolo incrocio con una pompa di benzina e un alimentari oltre la valle davanti a noi c'erano montagne boscose e pascoli tutto intorno in un campo dietro la pompa di benzina del bestiame brucava l'erba bella la campagna qui osservò Nenzi. sono impaziente di vedere la casa ah ci siamo quasi risposi «È in fondo a questa strada», dissi, «alla fine della salita». «Ah, eccoci», dissi poco dopo e imboccai un lungo viale bordato da siepi. «Siamo arrivati, che te ne pare?» Avevo fatto la stessa domanda a Susan quando io e lei ci eravamo fermati in mezzo al viale. «Carina», disse Nenzi. «proprio carina, sul serio». «Scendiamo». Ci fermammo qualche minuto sul prato davanti a guardarci attorno, poi salimmo sulla veranda» aprì la porta d'ingresso e accesi le luci. «Facemmo il giro della casa. C'erano due piccole camere da letto, un bagno, un soggiorno ammobiliato, un po' all'antica, con il caminetto e una grande cucina con vista sulla valle. «Beh, ti piace?» le chiesi. «Devo dire che è un posto meraviglioso», disse Nenzi con un gran sorriso. «Sono contenta che l'hai trovato. Sono contenta che siamo qui!» aprì il frigo e passò un dito sul piano della cucina. «Grazie a Dio, sembra abbastanza pulito. Non dovrò mettermi a pulire. Ci sono perfino le lenzuola pulite nei letti, dissi. Ho controllato io stesso, tanto per essere sicuro. Qui sono abituati ad affittarla così. Ci sono perfino i cuscini, con federe e tutto. Dovremmo comprare della legna da ardere, dissi. Eravamo in piedi in mezzo al soggiorno. Ci verrà voglia di accendere il fuoco in serate come questa. Alla legna ci penso io domani, dissi. Poi... «Possiamo andare a far spesa e a dare un'occhiata alla città». Lei mi guardò e disse «Sono contenta che siamo qui». «Anch'io», dissi, allargai le braccia e lei mi si avvicinò. La strinsi, la sentivo fremere, le sollevai il viso e la baciai su tutte e due le guance. «Nancy», le dissi, «Sono contenta che siamo qui», ripeté. Passammo i giorni seguenti a sistemarci, girammo per Eureka guardando le vetrine dei negozi, facemmo passeggiate nei pascoli dietro casa fino ad arrivare ai boschi. Andammo a fare provviste e trovai un annuncio sul giornale che offriva legna da ardere in vendita e così chiamai. Uno o due giorni dopo due giovanotti con i capelli lunghi ci portarono un furgone di legna d'ontano e ne fecero una catasta sotto la tettoia per le macchine». Quella sera, dopo cena, ci sedemmo davanti al caminetto a bere caffè, discutendo dell'eventualità di prenderci un cane. «Però non voglio un cucciolo», disse Nancy, «di quelli che bisogna stargli dietro a pulire o che si rosicchiano le cose. Che ce ne faremmo? Però sì, un cane mi piacerebbe tenerlo. È tanto tempo che non abbiamo un cane. Mi sa che in un posto così lo riusciremmo a tenere, un cane. E quando torniamo alla fine dell'estate?» dissi. Poi riformulai la frase «E che ne pensi di tenere un cane in città? Mm, vedremo. Nel frattempo cerchiamoci un cane, uno adatto. Come faccio a sapere cosa voglio finché non lo vedo? Possiamo leggere gli annunci e andare giù al canile se necessario. Ma Anche se continuiamo a parlare di cani per diversi giorni e quando passavamo in macchina indicavamo quelli che vedevamo nei giardini delle case e che dicevamo ci sarebbero piaciuti». Alla fine non se ne fece niente e non prendemmo nessun cane. Nancy chiamò sua madre e le diede il nostro indirizzo e il numero di telefono. Richard lavorava e sembrava contento, disse la madre. Anche lei stava bene. Sentì Nancy che diceva, anche noi stiamo bene, questo posto è un'ottima medicina. Un giorno, verso la metà di luglio, mentre percorrevamo in macchina la statale costiera, da un'altura... Corgemmo alcune lagune separate dal mare da banchi di sabbia. C'era gente che pescava a riva e due barchette in mezzo all'acqua. Accostai al bordo della strada e mi fermai. «Andiamo a vedere cosa stanno pescando», dissi. «Magari ci potremmo procurare un po' di attrezzatura e pescare anche noi». Ma «Sono anni che non peschiamo», disse Nancy. «Da quando Richard era ancora piccolo e siamo andati in campeggio fi- vicino al monte Shasta, te lo ricordi?» «Certo che me lo ricordo!» dissi. «E mi sono anche appena ricordato che mi manca tanto andare a pesca. Andiamo laggiù a vedere che cosa stanno pescando. Trote!» rispose un tizio quando glielo chiesi. «Trote tagliagola e trote iridate!» «Ci sono anche un po' di trote brune e qualche salmone. Arrivano qui d'inverno, quando il banco di sabbia si apre e quando a primavera si richiude rimangono intrappolate. Questa è la stagione adatta per pescarle». «Oggi non ne ho presa ancora nessuna, ma domenica scorsa ne ho prese quattro, di una quarantina di centimetri. Il pesce più buono al mondo, e lottano a morte prima di arrendersi. Quei tizi in barca ne hanno prese diverse oggi, mentre io eh, finora niente. E per esca cosa usa?» gli chiese Nancy. Ho di tutto», rispose il, il tizio. «Bermi, uova di salmone, chicchi di gran turco. Basta gettarli lì e lasciarli posare sul fondo» tagli un po' di filo e tenere d'occhio la lenza. Rimanemmo lì un altro po' a guardare l'uomo che pescava e a guardare lo sciabordio delle barchette che andavano avanti e indietro nella laguna. — Grazie, disse al tizio, buona fortuna. — Buona fortuna anche a voi, rispose lui. — Buona fortuna a tutti e due. Sulla strada del ritorno in città, ci fermammo in un negozio di articoli sportivi e comprammo licenze da pesca, canne economiche, mulinelli, filo di nylon, ami, galleggianti, piombini e un cestino di vimini. Decidemmo di andare a pescare la mattina dopo. Ma quella sera, dopo che avevamo cenato e lavato i piatti e io avevo preparato il fuoco nel caminetto, Nancy scosse la testa e disse che non avrebbe funzionato. «Perché dici così?» le chiesi. Cos'è che puoi dire? Voglio dire che non può funzionare. Guardiamo in faccia la realtà, scosse di nuovo la testa, e non mi va neanche di andare a pescare domani mattina, non voglio nemmeno un cane, no, niente cani. Mi sa che ho voglia di andare su a trovare mia madre e Richard, da sola. Voglio star sola. E mi manca Richard, disse scoppiando a piangere. Richard è mio figlio, il mio bambino, aggiunse, che ormai è grande e se ne andrà presto. Mi manca tanto. E Del? Ti manca tanto anche Del Shredder? dissi. Il tuo amichetto, ti manca, eh? Stasera mi mancano tutti, disse. Mi manchi perfino tu. È un pezzo ormai che mi manchi. Mi sei mancato tanto che ormai è come se ti fossi perso. Non so come spiegarlo. Ti ho perso. Non sei più mio. Nancy, dissi io. No, no, disse. Scrollò ancora una volta la testa. Sedeva sul divano davanti al fuoco e continuava a scuotere la testa. Voglio prendere un aereo per andare a trovare mia madre e Richard domani stesso. Quando me ne sarò andata potrei chiamare la tua amichetta. Ma neanche per sogno, dissi. Non ho alcuna intenzione di farlo. Hm, la chiamerai, disse lei. E tu chiamerai Del, dissi io. Ma nel dirlo mi sentì un pezzo di merda. Puoi far quel che ti pare disse lei asciugandosi gli occhi con la manica dico sul serio non voglio sembrarti isterica ma domani stesso vado su nello stato di Washington e adesso me ne vado subito a letto sono esausta mi dispiace mi dispiace per tutte e due Dan non ce la facciamo quel pescatore oggi ci ha augurato buona fortuna scosse la testa anch'io ce l'auguro ne avremmo bisogno di fortuna Andò in bagno e sentì l'acqua scorrere nella vasca. Uscì e mi sedetti sul gradino della veranda a fumare una sigaretta. Fuori c'era buio e silenzio. Guardai in direzione della città e vidi un vago chiarore in cielo e banchi di nebbia salire nella valle dal mare. Cominciai a pensare a Susan. Poco dopo Nancy uscì dal bagno e sentì la porta della camera da letto richiudersi. Rientrai misi un altro pezzo di legna sul fuoco e aspettai finché le fiamme non cominciarono a salire su per la corteccia. Poi andai nell'altra camera da letto e tirai giù le coperte. Rimasi a fissare i fiori stampati sulle lenzuola. Poi mi feci una doccia, mi infilai il pigiama e andai di nuovo a sedermi accanto al caminetto. Quando rialzai gli occhi verso la finestra notai qualcosa muoversi nella nebbia e vidi un cavallo che pascolava nel giardino davanti. Andai subito alla finestra, il cavallo alzò la testa e mi guardò per un attimo, poi tornò a brucare l'erba del prato. Un altro cavallo sbucò dalla nebbia, passando accanto alla macchina, e si mise a brucare anche lui. Accesi la luce della veranda, e mi appostai alla finestra per guardarli. Erano grandi cavalli bianchi dalla lunga criniera, Dovevano essere usciti da uno dei recinti o da un cancello lasciato aperto in una delle fattorie vicine. In qualche modo erano finiti nel nostro giardino. Si stavano divertendo un mondo, godendosi la loro scappatella. Però erano anche nervosi. In piedi, dietro la finestra, riuscivo a vederne il bianco degli occhi. Abbassavano e rizzavano le orecchie mentre strappavano grossi ciuffi d'erba. Ne arrivò un terzo e poi un quarto, era un branco di cavalli bianchi e stavano pascolando nel giardino di casa nostra. Andai in camera da letto e svegliai Nancy. Aveva gli occhi rossi e gonfi, aveva i bigodini nei capelli e sul pavimento ai piedi del letto c'era una valigia aperta. «Nancy!» le dissi. «Tesoro, vieni a vedere cosa c'è in giardino, vieni a vedere! È una cosa che devi assolutamente vedere! Non crederai ai tuoi occhi, dai, sbrigati!» «Che c'è?» disse lei. «Non farmi male!» «Che c'è? Tesoro, devi vedere che spettacolo! Non voglio farti male! Mi dispiace se ti ho spaventato, ma devi uscire qua fuori a vedere una cosa!» Tornai nell'altra stanza e mi misi alla finestra. Dopo pochi minuti Nancy arrivò allacciandosi la vestaglia. Guardò fuori dalla finestra e disse «Dio mio, ma sono bellissimi! Da dove sono saltati fuori, Dan? Sono stupendi! Devono essere scappati da qualche parte qui intorno!» dissi io. Una di queste fattorie, tra poco chiamo l'ufficio dello sceriffo e gli dico di trovare i proprietari, però prima volevo che li vedessi anche tu. «Dici che mordono?» dice lei. «Mi piacerebbe accarezzare quello lì, quello che ci ha appena guardato. Mi piacerebbe fargli una carezza sulla spalla, però non vorrei che mi mordesse. Io esco fuori». «No, secondo me non mordono», dissi. «Non mi sembra il tipo di cavallo che morde, però mettiti una giacca se esci, fa freddo» mi filai anch'io una giacca sopra il pigiama e aspettai Nancy poi aprì la porta e uscimmo nel giardino invaso dai cavalli alzarono tutti la testa e ci guardarono poi due di loro tornarono a brucare l'erba un altro sbuffò e arretrò di qualche passo ma poi anche lui si rimise a brucare e a masticare con la testa bassa accarezzai la fronte di un cavallo e gli diedi qualche pacca sulla spalla continuò a masticare Nancy allungò la mano e cominciò ad accarezzare la criniera di un altro cavallo. Da dove vieni, cavallino? disse. Dove abiti e perché sei uscito stasera, cavallino? disse. E continuò a lisciargli la criniera. Il cavallo la guardò, poi soffiò aria dalle labbra, riabbassò la testa. Lei gli diede qualche pacca sulla spalla. Mi sa che è meglio che chiamo lo sceriffo, dissi. «No, aspetta!» disse lei. «Aspetta ancora un po'. Non ci capiterà più di vedere una cosa del genere. Mai, mai più avremo il giardino pieno di cavalli. Aspetta ancora un po', Dan. Passò del tempo e Nancy era ancora lì e che andava da un cavallo all'altro dandogli colpetti sulle spalle o accarezzandogli le criniere quando uno di loro si mosse dal giardino ed entrò nel vialetto, girò intorno alla macchina e si diresse verso la strada. A quel punto mi resi conto che era ora di telefonare. Dopo un po' arrivarono due macchine dello sceriffo con le luci rosse che lampeggiavano nella nebbia e qualche minuto più tardi un tizio, con una giacca di montone alla guida di un furgoncino, con attaccato un rimorchio per cavalli. A quel punto i cavalli cominciarono a imbizzarrirsi e cercarono di scappare e il tizio con il rimorchio Tirò una bestemmia e cercò di accalappiare il collo di un cavallo con una corda. «Non gli faccio del male!» gridò Nancy. Tornammo dentro casa e rimanemmo a guardare dalla finestra, mentre gli uomini dello sceriffo e l'allevatore si davano da fare per radunare tutti i cavalli. «Vado a fare il caffè!» dissi. «Ne vuoi un po', Nancy?» «Te lo dico io che cosa voglio!» disse lei. «Mi sento su di giri, Dan. È come se fossi un po' brilla. Mi va di...» non so cosa mi va di fare ma è una bella sensazione metti sul caffè e intanto io cerco un po' di musica che ci piace alla radio e poi puoi riattizzare il fuoco mi sento troppo eccitata per dormire e così ci sedemmo davanti al caminetto sorseggiando caffè e ascoltando un programma notturno di musica da una stazione di Eureka parlammo di Cavalli e poi di Richard e della madre di Nancy ballammo anche non parlammo per niente della nostra situazione. La nebbia continuava a incombere fuori dalla finestra mentre noi parlavamo ed eravamo premurosi l'uno con l'altra. Quando stava per sorgere l'alba spensi la radio. Andammo a letto e facemmo l'amore. Il pomeriggio seguente, dopo che ebbe organizzato il viaggio e fatto le valigie, l'accompagnai in macchina al piccolo aeroporto dove avrebbe preso un volo per Portland e poi la coincidenza con un'altra linea che l'avrebbe fatta arrivare a Pasco a notte tarda. «Porta i miei saluti a tua madre! Abbraccia Richard per me e digli che mi manca!» gli dissi. «Digli che gli voglio tanto bene!» «Anche lui te ne vuole!» disse lei. «Lo sai!» «Ad ogni modo sono sicura che lo rivedrai presto, in autunno!» Annui. «Addio!» disse e mi venne incontro. «Ci abbracciammo e restammo così!» «Sono contenta per stanotte, disse. Quei cavalli, la nostra chiacchierata, tutto ci ha fatto bene. Non ce ne scorderemo, disse. Poi si mise a piangere. «Scrivimi, eh!» le dissi. «Non credevo ci sarebbe successo questo, dissi. Dopo tutti questi anni non l'avrei mai pensato, neanche di sfuggita, che sarebbe capitato proprio a noi. «Ti scriverò, disse lei». Lettere lunghissime, le più lunghe che avrai mai visto da quando ti scrivevo ai tempi del liceo. Le aspetterò, dissi. Poi mi guardò di nuovo e mi accarezzò la guancia. Quindi si voltò e si avviò sulla pista verso l'aereo. Va, mia cara, e che Dio t'accompagni. Salì a bordo e io rimasi lì finché non si accesero i motori. Dopo un attimo il jet cominciò a rullare lungo la pista e decollò sopra la baia di Humboldt, diventando ben presto un puntino all'orizzonte. Tornai a casa e parcheggiai la macchina sul vialetto. Guardai le impronte che gli zoccoli dei cavalli avevano lasciato la notte prima sull'erba. Il prato era pieno di orme profonde, squarci e mucchi di escrementi. Entrai in casa e, senza neanche togliermi la giacca, Andai al telefono e feci il numero di Susan.